0: Resim kaydının bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konu Nisan Ceren Özerten. Nisan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat diye öncelikle sormak istiyorum. İyiyim, çok teşekkürler. İşte herkes gibi pandemi ortamında işlerimizi, güçlerimizi, hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. İyiyiz diyelim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Üretme motivasyonuyla böyle biraz... ...hasta da olsak devam etmeye çalışıyoruz hayatımıza... ...dediğim bir dönemdeyim yani. Ee, Nisan'ın bugün konu... ...anma sebebimiz aslında Podacto'nun kurulma hikayesi... ...Podacto'nun son Blue ile yaptığı proje... ...ama onun öncesinde... ...tabii ben biraz Nisan'ın ilk üretme motivasyonu... ...nereden geldiğini de peşe düşeceğim bir bölüm olacak. O yüzden böyle hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Ee, Nisan tiyatroya olan ilgin ve oradaki o merakın nasıl başladı ben çok merak ediyorum. Ve şunu da sormak istiyorum. Diğer sanat dallarıyla, disiplinleriyle de bir ilgim vardı da tiyatroya sonradan karar verdiğim gibi bir durum. Oldu mu? Ya şöyle
1: aslında benim sanat, genel sanat dallarıyla, tiyatronun da onun içindeki yeriyle bir izleyici olarak ilgim vardı sadece. Ankaralıyım ben doğma büyüme. Fakat üniversitede işte felsefe okumayı düşünüyordum. Fransa'ya gidecektim. Sonra bir şekilde Ankara'da kaldım. Bir kentte kentsel tasarım okumaya başladım. Aslında çok ilgisiz. Sinemayla çok alakalıydım ama izleyici olarak sadece. Büyüdüğüm ev, ailemde sinema, kitap, şehir, müzik çokça... Öyle bir ortamın içinde yaşıyorduk ama izleyici olmanın dışında çok bilgim yoktu. Kentsel tasarım e, okumaya başladığımda genel anlamıyla işte tasarım, sahne vesaire biraz daha o taraflarım galiba açıldı. Ve e, yapım tasarım, sanat yönetmenliği gibi aslında bu alanlara ilgi duymaya başladım. Yani Kendi elime küçük araştırmalar yapıyordum okulu bir yandan okurken. Tiyatro gibi bir spesifik hedefim yoktu. Yani çok fazla oyun izleyen birisi de değildim açıkçası. İstanbul'a üniversite sonrası Çalışmaya geldiğimde aslında 2005 yılında Berkun'la, Berkun, Berkun Oya'yla Crack'le tanışmamla başladı tiyatro maceram diyebiliriz. O anlamda sahne sanatları, canlı performansın büyüsü vesaire o hakikaten işte klişe tabirle sahne tozunu yutmak orada çalışmaya başladıktan sonra da kopamadım. Hayatta en sevdiğim, üretmek anlamında kendimi en iyi ifade ettiğimi düşündüğüm alan oldu. İlk çalıştığım oyunda Berkun'la birlikte Yangın Duası. Eski AKM'de oynuyorduk. Ülkü Duru, Ahmet Uğurlu, Ali Atay, Berkun. O anlamda ilk oyun olarak da bence çok şanslıydım yangın doğası konusunda ve devlet tiyatrolarında bu işi başlamak, görmek anlamında. Sonrasında devamı geldi Krek'le birlikte ve bağımsız olarak ama tiyatroya ilgim bu şekilde başladı.
0: Çok güzel bir hikayeymiş ve tam böyle beklediğim bir şey. Çünkü genelde... Bu konumlanmadan önce böyle hepsinin içerisinde dolanmak, gezinmek biraz böyle bu işin doğasında var. Peki tam olarak yapımcı olarak konumlanmaya başlamak nasıl oldu? Yani bizim
1: Berkun'la çalışma biçimimiz diyeyim zaten 2016 yılına kadar, 2017 yılına kadar aslında hep birlikte çalıştık. Sonra ben bağımsız da işler yapmaya başladım. Dolayısıyla bu 15 yıllık yaklaşık kesitte. Berkun Krek'in kreatif başı olarak, yazarı yönetmeni olarak zaten çok net bir konumu vardı. Ben de prodüktörlük yapmaya başladım. Yani ilk günden aslında öyle gelişti. Tiyatroda yapımcılık kavramı vesaire işte bunlar çok da tartışılan konular, çok da bıçak sırtı konular. Çok derinine girmek istemiyorum ama çok alışılagelmiş bir durum değildi, bir pozisyonlama değildi diyelim. Ama biz orada açıkçası yapımcı mı, prodüktör mü yani o titrilere ya da bir şeylere takılmaktan çok biz gerçekten iki kişi. Berkun'un yazdığı bir şeyi ondan sonra nasıl hayata geçiririz diye başladığında aslında realizasyonunu sağlayan kişiydim ben. O görevde yer alıyordum ve bir ekibimiz vardı. Bunun adı da yapımcılıktı. Böyle başladı aslında. Yani hiç farklı bir alanında yer almadım. Hep aynı yerde yer aldım. İşte yaklaşık 17-18 yıldır da sadece bu işi yaptım.
0: Yani yıl muazzam gerçekten. İnanılığım gibi değil. Şahane ya. Şimdi konuşmanın başına da söyledik. Mesela pandeminin içinde herkes gibi... ...işini yapmaya çalışıyorum dedin ya... ...hani o yüzden biraz da bir kurulma hikayesine gelmek istiyorum ben. İlk asa şunu sormak istiyorum... ...hikayeyi anlatmadan evvel... ...ya burada bu projeye başlamadan önce... ...bu Podacto'nun kurulmasından önce... ...ilk heyecanın... Ya podcastleri dinliyor olmak mıydı... ...yoksa radyo tiyatrosuna duyduğun özlem miydi... ...ben bunu çok merak ediyorum... ...ya ilk günden beri bir gün Nisan Ceren'i konuk alırsam... Buna, ...bunu ona soracağım dediğim bir soruydu bu... ...o yüzden sormak istiyorum. Sağ ol, yani biraz iç içe geçti aslında... ...ama hani... Önce soruna spesifik
1: cevap verip podcast dinlemek ve sesli kitap dinlemekle başladı. Eş zamanlı biz ekip olarak da tiyatro metinleri böyle okumaya başladık. Kendimizce böyle küçük bir havuz oluşturuyorduk, okuyorduk, üstüne konuşuyorduk. Hani hep böyle evet sahneler açılınca, düzelince ne yapabiliriz sahneye gibi. Hani bu zamanı böyle değerlendirelim gibi bir motivasyonla. Bir yandan da üretimden yaptığımız şeyden hayal kurmaktan kopmamak, kendimizi canlı tutmak adına. Aynı zamanda da... Çok kişisel bir notla ben çok yürüyüş yapmaya başladım. İstanbul dışında küçük bir yerde geçirdim çünkü o büyük ilk kapanmayı diyelim ve podcast dinlemeye başladım. Çok dinlediğim yani çok nasıl diyeyim hikayeleri dinleme biçimi olarak çok podcast tercih ettiğim bir şey değildi ama içine girince yürüyüşle birlikte acayip ...yükseltti beni, işitsel dünya. Ee, bir yandan da bu tiyatro metinleri okumak vesaire... ...sonra böyle bir fikir oluştu. Acaba biz bu oyunları podcast formatında kaydetsek... ...aa bu bir yandan evet zaten radyo tiyatrosu oluyor. Sadece arkası... ...yani o kadar iç içe geçmiş bir şey kendi hani ...şuradan başladık, oraya gittik gibi diyemem de... ...aramızda sohbetini yaptıkça... ...evet bu arkası yarın olmayan bir radyo tiyatrosu... Yani ...kaç dakikalık metinler olacak... ...iki saatlik bir metinde mi olacak... ...yarım saatte mi olacak gibi... Bu sohbet geliştikçe e, biz dedik ya biz buna yerli, yabancı, çağdaş, klasik, bizim için yazarların yazmak isteyeceği, podakto için yazmak isteyeceği, uzun, kısa, her tür türde aslında metin olabilir ve bugünün sonunda da bir tiyatro metin, dijital metin kitaplığına dönüşse, yüzlerce oyun olsa e, hem meraklısı için hem ciddi bir arşiv, ne miyim kültürel miras tarafı bile var aslında bizim kafamızda, böyle bir arşive dönüşse diye böyle yola çıktık podcast'te de işte podcast'le aslında acting kelimeleri birleşti. Sonra işte böyle bir takım yakın olduğumuz tiyatro oyuncuları, yönetmenler, yazarlar onlarla konuşmalar başladı böyle ciddi bir telefon trafiğine dönüştü o. Ama herkesin de çok mayıs mayıs 2020'ydi sanırım. Nisan nisan mayıs 2020. O dönemi biraz hatırlarsan böyle herkesin de çok bir şeye ihtiyacı olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla herkes de coşku ve sağolsunlar büyük şeyle karşıladılar. Aa tabii ki ben de elimden ne gelirse yaparım gibi genelde cevapları aldık. Öyle yola koyulduk. Önce evlerde işte dolap içlerinde ses kayıtları. Kapıya malzemeler bırakıyorduk, o kayıtlar gerçekleşiyordu. Böyle onun çok tatlı fotoğrafları da var. Böyle böyle ondan sonra bizim de beklediğimizden daha geniş bir şeye dönüştü. Ve böyle podakto, organik, esnek, özgür bir oluşum bugün aslında. İçinde yer alan metniyle, oyunculuğuyla, sesiyle, teknik tarafıyla yer alan herkese ait bir oluşum
0: diyebiliriz herhalde. Kesinlikle diyebiliriz. Hatta dediğin şey çok doğru. Ben de öğretim kaydının böyle tohum hallerini tam böyle Nisan-Mayıs ayı gibi atmaya başlamıştım. O yüzden o zamanı da çok iyi hatırlıyorum. Ve dediğin de dolap içinde kayıtlar yapmak, işte böyle battaniyeler mi sermedim masalara, ses olabildiğince düzgün çıksın diye. O yüzden buradan şunu sormak istiyorum. Aslında sesli öğretim yapmak sanıldığın aksine çok zor bir süreç. Ve bu projeye başlarken, Blue Civil olan projeyi söylüyorum. İkin aşamasında bunun üretim sürecinin de artık insanlara ulaşması gerekiyor gibi bir motivasyonunuz var mıydı çünkü Baktığınızda bu projede üretimin her aşaması var.
1: Ya şöyle aslında Blue TV'de olan e, Podacto Studio diye adlandırdığımız Podacto'nun sekmesi çok sonra gelişti kafamızda. Yani bu biraz önce de işte özgür, esnek, organik nesli bir takım kelimelerle tanımlamaya çalıştığımda Podacto'yu aslında biz kafamızda hep nasıl diyeyim yani bir yere hapsetmeyelim, çok net sınırlar çizmeyelim, bir sürü şey üretebilen bir yer olsun diye yola çıktık. Hep öyle kurguladık. Dolayısıyla işte bunun bir kısmı Storytel'de yer aldı. Bir kısmı free mecralarda Spotify vesaire gibi. Tiyatrolar TV ile bir işbirliği yaptık yaptık. 100 oyuna vardık. Ama bu arada da hep Blue TV ile maceranın başlaması da şöyle. Hani bunu gör, nasıl görselleştirebiliriz? Görselleştirsek ne güzel olur. Tabii ki o fikrin en yukarısında bunu sahnede canlı yapmak var. Hala da var. Peki biz bunu çeksek nasıl olur? Acaba bir okuma tiyatrosu ...çekmek gibi iyi bir prodüksiyonla, iyi bir ışıkla, iyi bir sahneyle evet değerli oyuncular gelsin, ellerinde kağıtlarla okusunlar... Mı? Bütün bunları konuşurken Blue TV'den Deniz e, Podakdo'nun dinleyicisiydi, e, seviyordu. O da böyle birlikte bir şey yapsak mı diye bizle konuştu. Biz de Aa, zaten biz bunları düşünüyorduk dedik, çok güzel bir zamanlama mı oldu? Fakat sonra yolda bize aslında yetmedi bu sadece sahne üstünde okumaları çekmek. Sesi görselleştirsek... E, foli olsa yani çünkü bu stüdyo ve işin mutfağı ve aslında o nasıl diyeyim tam yani senin programınla da harika örtüşüyor ismi oluyor. Üretimin kaydı o anı çeksek stüdyo gibi. O noktada bunu kimle en iyi yaparız? Aa, bir yandan işte mihranlar, mihran Tomasyan, çıplak ayaklar kumpanyası onlar yıllardır birçok gösterilerinde aslında bundan da şeyler sesin görselleştirilmesine dair çok çalışıyorlardı, kafayı yoruyorlar. Öyle Mihran'larla konuştuk. Onlar da heyecanlandı proje. Aslı böyle adım adım adım gelişti. Sonra sağ olsun yine yazarlar, oyuncular orada çok içinde yer almak istediler. Ferit'e gittik Ferit Katipoğlu. Sen bunu yönetir misin? Ferit yönetirim dedi. Aslı parçalar çok güzel Birleşti diye düşünüyoruz ve kafamızdakinin üstünde
0: bir biçimde ürettik. Çok iyi. Ben de şunu sormak istiyordum. Sen mesela esnek kelimesini söyledin ya. Çağdaş yazarlara anlaşma konusu bence çok değerli bu projede. Ve tiyatronun her zaman çağına hızla uydurabilme gibi bir özelliği olduğunu düşünüyorum ben. Hani sen bu konudan ne söylemek istersin? Kesinlikle yani hep... Böyle yine
1: bunlar şey riskli konular ama hani tiyatro böyle işte eski bir anlatım biçimi vesaire çok konuşulan şeyler ya kesinlikle katılmıyorum tabii ki. Ben de çok hızlı işte dijitalleşme ise dijitalleşme, kısa oyunlar üretimi ise kısa oyunların üretimi gibi çok rahatlıkla şekil alabilen, zamanın ruhunu yakalayabilen, sonuçta canlı performans bu. Çekseniz de aslında biz orada 10 dakikalık bir oyunu başlattık ve 10 dakikayı hiç kesmeden çektik. Aslında canlı bir şeyi çekmek gibi davrandık. Dolayısıyla evet kesinlikle katılıyorum. Çok imkan tanıyor olmasını. Bir yandan tabii ki bu pandemi başında da çok ve hala da sahne sanatlarının dijitalleşmesi, çok büyük bir sohbet tartışma konusu. Çok da sağlıklı bir şey bence bunu tartışmak. O anlamda da işte bir takım denemeler de oldu. Film, sahne, tiyatro oyununu birleştirme anlamında vesaire. İyi örnekleri de oldu. Daha az iyi örnekleri de oldu mutlaka. İşte dünyada çok büyük tiyatrolar arşivlerini açtılar. Yani türlü türlü şekillerde denendi. Biz de onun için de aslında sese dayalı bir biçim bulmaya çalıştık. Bunun yani bizim dijital kelimesinin kullanmaktaki espriğimiz aslında gerçekten dijital tiyatro, metin kitaplığı. Yani tiyatronun dijitalleşmesi demeyiz ama ses anlamında e, o dijital e, mecrayı kullanabilmiş olmak.
0: Çok iyi anlattın. Ya ben şeye katılıyorum bu arada. Dijitalleşmeyle ilgili tiyatro üzerinde bunu tartışmaya devam etmemiz gerektiğini ben de katılıyorum buna özellikle. Peki şunu soracağım sen de tam olarak sesle kurduğunuz bağdan bahsettiğin için. Ya online platformlarda seyirciyi sesli kurduğu bağ düşündürüyor aslında bu proje. Hani başında üç farklı ses duyacaksınız, bunu duyduğunuz mu gibi bir şeyle aslında dinlediği şeyin daha farklı olacağını önden söylemiş oluyor. Bu da bana aslında şunu hatırlatıyor. Ya, bu yapımcı olarak biraz riskli bir alan online platformlarda. Yani burada nasıl bir süreç ilerledi ya da şöyle sorayım hissini sorayım. Yani böyle bir korkunuz oldu mu başlarken seyirciye dordan geçecek ya da geçmeyecek gibi. Todakto için genel bir soru mu gene stüdyo örneğinde mi? Stüdyo örneğinde bir soru. Çünkü aslında online platformların hani alışık olmadığı bir şey bu ve hani seyirci hep böyle görselden ziyade burada sesle ilgili bir şey var ve lütfen ses sisteminizin ve hani sesi duyabildiğinize emin olun diyen bir uyarısı var. Bu bence çok kıymetli ve değerli bir şey. O yüzden biraz bunu izlemek istiyorum ben. Yani
1: tabii biz Zemin anlattığım gibi yolda da aslında hani daha fazla ne yapabiliriz bu, bunu ifade etmek anlamında diye de kafa yorduğumuz için en sonunda izleyene kadar aslında ne yaptığımız ve ortaya ne çıkacağını tam olarak hayal edemiyorduk. Hayal ediyorduk, heyecanlanıyorduk ama çok mu eklektik kalacak, seyirciye geçmeyecek mi? Çünkü gerçekten konsantre olunması gereken ve aynı anda da çok fazla e, dikkat dağıtan, unsurun da içinde yer aldığı yani şey anlamında izleyenler anlayacaktır demek istediğimi hani oyuncuyu mu takip edeceğiz metni mi takip edeceğiz etraftaki performans sanatçılarının seslerin üretimini mi takip edeceğiz gibi bunlar nasıl bir araya gelecek bizde de bir soru işaretiydi ama ben iyi geldiğini ve çalıştığını düşünüyorum ee, hani hep kendimize de söylediğimiz bir şey vardı yani gözlerimizi kapatarak da bunu dinlersek gerçekten bir oyunun seslerinin canlı olarak o an yapılıyor, üretiliyor olması anına vardığımızı düşünüyorum. Oyuncu
0: performansı da bunun bir parçası. Katılıyorum. yani Zaten böyle hızlıca, 2-3 gün içinde izlenebilecek de bir şey değil. Ben böyle bölerek, her gün bir tane izleyerek ilerledim. E burada aslında sinemada ses üretimi biraz büyülü bir alan. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. hani Diğer oyuncunun sesi haricinde, diğer seslerin oluşma süreçlerinin de içinde olması biraz böyle büyüleyici bir, bir şey bence. Ve bunu da sunma fikri tam da böyle aslında üretimin nasıl olduğunu anlatma motivasyonundan geldiğini düşünüyorum. Hani buna katılıyor musun? Burada da e, o süreçte yani e, o tarafta nasıl ilerlediğiniz ne gibi zorluklar yaşadığınız biraz onu da konuşalım istiyorum. aslında Yani bu daha önce hiç yapılmamış bir şey. Ve hani bu tarz yani şu su bardağını şöyle koyduğunun sesini hani aslında bu gösterilmek istenen bir şey değil aslında bu çünkü büyülü bir şey ya sinemada hep hani bunu insanlar bilsin çok istenmez hani siz burada bu bilinsin istiyorsunuz ve bir yandan da bunu orada kurguladınız. O kurgularken ne gibi zorluklar yaşadınız? Teknik zorluklardan bahsediyorum bu arada. Orada gerçekten mihranların ve çakın
1: ön çalışması ki çok kısa bir süreleri vardı. Bence o anlamda müthiş bir iş çıkardılar. Çünkü şöyle müthiş bana göre. Sadece gerçekten o bardak sesi teknik anlamda en iyi nasıl çıkar değil. Görselde de İyi çalışacak, merak uyandıracak işte bir yağmur sesini e, eminim e, foli dünyasında da ya da şu anda oturup böyle bir, bir saat üstüne kafa yorsak çıkartabilmek için bir sürü fikir bulabiliriz, bir sürü teknik bulabiliriz. O anlamda aslında bu e, tek tek seslerin bütünde nasıl çalışacağı ve o görsellik yani gerçekten bu bir yaratıcı bir performans tasarlamaktı çıplak ayakların yaptığı şey. Ferit de o parçaları aslında çok doğru birleştirdi doğru zamanlamalarla. O anlamda ekranı biz bölerek kullandık çokça. O reji ve kurguya dair doğru bir fikirdi ki aynı anda hepsini görebilelim. Yani tek tek o seslerin dediğin şey doğru. Evet aslında bu bir takım büyük prodüksiyonun çizgi filmlerin Ratatouille gibi kamera arkaları var. Foliyelerin nasıl üretildi. İşte o soğan doğrama sesini çok garip bir teknikle yapıyorlar gibi. Onu görmek çok eğlenceli olabiliyor. Bu Burada da işte o 8-10 dakikalık videonun içinde bir uyumla akmasını sağlamaktı. Bazı oyunlar için çok daha birebir oyunun bütün seslerini canlandırmak gibi bir fikre gittik. Gitti Miranlar. E, şair gibi Serkan Keskin'in seslendirdiği oyunda daha konseptüel bir şey buldular ve sadece yazı ve kağıtla ifade ettiler. Benim çok beğendiklerimden bir tanesi. Oldum Ben Anne Aslı Inandığın seslendirdiği oyunda tamamen komedi sesi üretmek üzerine kafa yordular. Ki dediğim gibi çok kısıtlı bir zamanda hepimiz için çok yeni bir şeydi. Ama böyle 8 oyun için farklı şeyler buldular. Şimdi devamını yaparsak çok daha şey fikirlerimiz var tabii. Hani bunun da üstüne
0: nasıl çıkabiliriz diye kafayı yoruyoruz. Merakla bekliyoruz. Kesinlikle. Devamı gelmeli yani. Ekranı bölmek deyince burada şunu da soracaktım. Işığın yani o biçimde olması ve tepeden bir ışık olması yani o da bilinçli bir tercih diye düşünüyorum. Burada bu projeden Biraz çıkıp şunu soracağım aslında ilk yine Podakton'un ilk kurulma zamanına gelerek. Şimdi tiyatroda sahne ışığı hani sahne tozu diyoruz ya bir de sahne ışığı diye bir şey var. Yani tiyatronun en büyük dinamiklerinden biri. Şimdi Kulak Tiyatrosu'nda onu tamamen yok ettiğimizde yani ışık olmadığında sence ışığın yerini ne alıyor? Bu soru çok güzel bir soru. Hoşuma evet. gitti bir de zorladı da
1: beni. Yani atmosfer galiba gerçekten Atmosfer diyebilirim. Yani ses diyebilirim tabii ki ama ses değil. Bütünündeki temperaman, oyuncunun onu nasıl okuduğu, kimi oyunda çok daha performatif tercihleri oldu oyuncuların. O anlamda da özgürlerdi. Kimisinde gerçekten oynar gibi okudular. Ve onun sonunda her oyunun kendine ait bir atmosferi ve ritmi oldu. Metinle birleşen aslında. Galiba ışığın yerini biraz o tempo aldı gibi hissediyorum. Bilmiyorum tamam güzel bir soru.
0: Teşekkür ederim ama ben cevabı çok beğendim bu arada. Ve şuna gittim sen bunu söylediğin de ben de e, radyo tiyatrosunu böyle hep arabada ya yani böyle köyden şehre gittiğimiz uzun bir bir saatlik yolumuz olurdu çocukken. Oralıkta dinlerdik gece ve hani bu soruyu sorarken ben düşündüm cevap bulamamıştım ama ben de şu an buldum. E, bence de şey betimlemeler ben de öyle düşünüyorum yani işte kapıdan girer ve şu olur falan gibi o dış ses üçüncü bir sesin olduğu şeyler bana da ışın yerine alıyor gibi geliyor. Ben de böyle bunu kendi adıma not etmek istedim. Nisan, soruların bittiği eklemek istediğim bir şey var mıdır diye sana sormak isterim. Yok, çok teşekkürler. Şeyli, detaylı, incelikli
1: soruların için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi podakta üretimine devam edecek. Şimdi belki bundan sonra ne yapacağızla ilgili çok kısa bir şeyler söyleyebilirim. Aynı biçimde oyun üretmeye devam edeceğiz. 100 Küsur oyun kaydettik biz. 90'lığına yakınını yayınlandı. Bu arşiv genişlesin istiyoruz bir taraftan. Yabancı dilde oyunlar kaydetmek istiyoruz. Böyle bir takım e, girişimlerimiz başladı. Şimdi İngiltere, Almanya konuşuyoruz. Hani Hem İngilizce yani o dilde perform acting yapabilecek Türk oyuncularla hem de yabancı oyuncularla nasıl birleşir evet. prodüksiyonlar yaparız. Onlara kafa yoruyoruz. Bir de e, çıplak ayaklarla önümüzdeki sene diyelim, gene pandemi bakalım neler getirecek bize, bu, e, Nu sahneye canlı performansı taşımak istiyoruz. Yani biletli bir oyun gibi izlenebilmesi için de e, çalışmaya başladık.
0: Ben bayağı heyecanlandım yalnız. Çok iyi, çok iyi projeler. Aa, merakla bekliyorum kesinlikle. Aa, çok teşekkürler. Nisan geldiği için tekrar teşekkür ediyorum. Konuklarıma da bir sonraki podcastte görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.